0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми продовжимо вивчення 19-го розділу з Євангелії від Матфія. Минулого разу ми говорили про вчення Ісуса про розлучення і торкнулися питання про важливість дітей для Царства Небесного. З 16-го вірша 19-го розділу Починається розмова Ісуса з одним багатим юнаком. Ця історія допомагає нам зрозуміти дуже важливі для нашого життя істини. Давайте прочитаємо 16 та 17 вірші. І підійшов ось один, і до нього сказав, «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав, «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого». Коли ж хочеш увійти до життя, то виконай заповіді. Зверніть увагу на те, що цей парубок підходить до Ісуса і називає його учителем добрим. Тобто ця людина визнає особливе положення Ісуса. Безсумнівно, вороги Ісуса не стали б цього робити. Ісус говорить цьому юнакові. Чого звеш мене добрим? Мені здається, я знаю, що хотів сказати тут Господь. Словами «ніхто не є добрий, крім Бога самого». Ісус, власне, говорить «Якщо ти сам визнаєш, що я добрий, зроби ще один крок – визнай, що я Бог». Тобто Він свідомо направляє цього хлопця до того, щоб той визнав його Христом, Сином Божим. Далі у віршах з 18 по 20 Господь Ісус нагадує цьому юнаку заповіді, які стосуються наших взаємин із ближніми. Той питає його, які саме? А Ісус відказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Цей юнак сам визнав, що дотримується цих заповідей у своєму житті. Однак при цьому Він усвідомлював, що Йому чогось бракує. Заповіді, які Йому нагадує тут Господь, говорять про взаємини людини з ближніми. При цьому Ісус не торкається тих заповідей, у яких говориться про взаємини людини з Богом. Господь не згадав їх лише тому, що намагається підвести цього юнака до певних висновків. І ось тепер у 21 вірші Він звертає увагу на взаємини цього юнака з Богом. Ісус каже йому, «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарбти на небі. Потому приходь, та й йди вслід за мною». Фраза «коли хочеш бути досконалим» означає якщо хочеш, досягнути повноти». Якби цей юнак пішов за Ісусом, то зрозумів би, що насправді він не виконує найперших заповідей, у яких йдеться про взаємини людини з Богом. Зараз Господь Ісус Христос перебуває на шляху до Христа. Тому якби цей юнак пішов за Ісусом, йому довелося б слідувати за ним до самої Голгофи. Але було щось, що заважало йому слідувати за Христом. Каменем спотикання для цього виявилося його багатство. Для мене або для вас каменем спотикання може виявитися щось інше? У 22-му вірші ми читаємо реакцію цього юнака. «Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав». Отже, саме гроші перешкодили цьому юнакові наблизитися до Господа Ісуса Христа. У наші дні є безліч різних перешкод, які втримують людей від Господа. Причому багатство лише одна з них? Цікаво, що доволі часто те, що людина іноді все ж таки відвідує церкву, заважає їй прийти до Христа, тому що ці формальні відвідування наче тримають людину в особливому коконі, що заважає їй тверезо подивитися на свої гріхи. Такі люди почуваються в безпеці тому, що виконують певні обряди або формально покаялися. При цьому вони залишаються невіруючими. А зараз подумайте про себе. Чи є щось, що відокремлює, уводить вас від Христа? Чи не стоїть щось на вашому шляху до нього? Для цього парубка такою перешкодою виявилося його багатство. Читаємо 23 та 24 вірші. Ісус же сказав своїм учням, «Поправді, кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне». Подібну картину ми можемо спостерігати і у наші дні. Не так вже й багато поважних багатіїв, тобто тих, кого ми називаємо сильними світу цього, є щирими християнами. 24 вірш І ще кажу вам, верблюдові легше пройти через голчане вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. Дуже часто ми не звертаємо уваги на алегорії, що містяться в словах нашого Господа. Типовим прикладом є цей уривок. Іноді доводиться чути дивовижні пояснення цього вірша. Наприклад, стверджується, що нібито в Єрусалимі були ворота, які називалися вушко-голки, проходячи крізь які верблюдові потрібно було стати на коліна. А тому й людині необхідно стати на коліна, щоб увійти до Царства Небесного. Однак подібне пояснення повністю втрачає основну ідею цього уривка. Адже тут Господь говорить про справжнього верблюда і справжнє вушко голки. Друзі, ось просте запитання. Чи може справжній верблюд протиснутися крізь вушко справжньої голки? Я думаю, що сумнівів всього приводу у вас бути не може, тому що це неможливо. Але чи може Бог зробити так, що верблюд зможе пролізти через отвір у голці? Взагалі Бог, звичайно, цього не робить, однак принципово це можливо. Так само, лише Бог може відродити людину. Саме цю думку хоче донести до нас тут Господь. Сьогодні верблюдові легше пройти крізь вушко голки, ніж багатій людині увійти в Царство Боже. Їй перешкоджають багатства. Багато людей думають, що вони матимуть спасіння лише завдяки тому, ким вони є, і завдяки тому, що в них є. Але людина по-справжньому отримує спасіння лише тоді, коли вона усвідомлює, що в очах Бога є всього лише грішником – і їй нічого запропонувати Богові як плату за своє спасіння. Поки людина буде вважати, що вона може зробити щось, якось сплатити Богові за своє спасіння, спасти її буде не легше, ніж верблюдові пройти через отвір голки. Вірш двадцять п'ятий. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, «Хто ж тоді може спастися?» І ось що відповідає Ісус у 26-му вірші. А Ісус позирнув і сказав їм, «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Це і є поясненням. Ким би не була людина, вона може отримати спасіння лише в тому випадку, якщо визнає, що нічого не може запропонувати Богові і прийде до Нього як жебрак з порожніми руками. Якщо ви прийдете до Нього саме так, Він спасе вас. З Богом все можливо. Далі починається уривок, де розмова переходить до питання про нагороду. Давайте прочитаємо 27-й вірш. Тоді відізвався Петро та до нього сказав, «Ось усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? Нам з вами може здатися, що Симон Петро продемонстрував тут всі свої егоїстичні помисли». Однак подивіться, чи дорікнув йому Господь у наступному вірші? А Ісус відказав їм, «Поправді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що зо мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен ізраїлевих? Ні, наш Господь не дорікнув йому». Навпаки, він запевнив Петра, що його очікує велика нагорода. І ми, християни, так само повинні трудитися у сподіванні на те, що нас очікує нагорода, як це написано у 29-му і 30 вішах. І кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі той багатокротно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими. Всіх віруючих, які пожертвували чимось заради Ісуса, чекає нагорода. Я впевнений, що багато нікому невідомих святих, про кого цей світ ніколи не чув, отримають у Божому царстві перші місця. А багато відомих християн – лідерів християнства, які вже в цьому житті користуються славою, почестями і визнанням, навпаки, залишаться без нагород. На цьому закінчується 19-й розділ Євангелія від Матвія, і ми переходимо до вивчення наступного. 20-й розділ починається з притчі про робітників у винограднику. Це продовження слів Ісуса про нагороду. Читаємо перший вірш бо Царство Небесне подібне одному господареві, що в досвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Треба сказати, що ця притча має безпосереднє відношення до попереднього розділу. В дев'ятнадцятому розділі, в тридцятому вірші було сказано, і багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. А якщо ми забіжемо наперед, то в 16-му вірші 20-го розділу прочитаємо «Отак будуть останні першими, а перші – останніми». Обидва вірші проголошують одну істину. Колись перші стануть останніми, і останні – першими, що є основною ідеєю притчі, яка перед нами. Давайте прочитаємо текст самої притчі. «Згодившись, він із робітниками по денарію за день – Послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку. Та й каже до них, «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли, і вийшов він знову о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. Шоста година – це полудень, а дев'ята година – це третя година пополудні». А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього, «Бо ніхто не найняв нас». Відказує їм, «Ідіть і ви в виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника, «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по денарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи, «Ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту». А він відповів і сказав до одного із них, «Не кривжу я, друже, тебе». Хіба не Задинарія згодився зо мною? Візьми ти своє, та йди. Але я хочу дати і цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Ця чудова притча розкриває перед нами одну важливу істину. Нашу нагороду визначає зовсім нетривалість нашого служіння і неважливість нашого положення. Насправді, кожний віруючий отримає нагороду за свою вірність тому завданню, що Бог довірив йому виконувати, незалежно від того, мале воно чи велике, яким би незначним або важливим воно нам не здавалося. Ви знаєте, я завжди вважав, що може так вийти, що Господь щедріше за всіх винагородить якусь тиху і непомітну жінку нашої церкви. Причому... Якби я запитав своїх колег по роботі в церкві, чи знають вони цю жінку, вони у відповідь знизили б плечима, відповідаючи, що ніколи не чули про неї, бо вона не співає в хорі, ніколи не говорить про мов, і ніколи не проводить занять недільної школи. Тобто ця жінка, можливо, не робить нічого особливого, нічим не відділяється, проте, можливо, саме її Господь нагородить щедріше за всіх. Цілком можливо, що ця жінка вдова і сама виховує сина, і хоча їй ніколи не доводилося виступати на багатотисячних зібраннях, подібно євангелістам або проповідникам, вона змогла гідно виховати свого сина, який колись стане місіонером і почне служити Господу на цій ниві. Тобто непримітна вдова просто виявиться вірною тому завданню, що їй довірив Господь. При цьому хтось міг би заперечити, але ж вона ж трудилася набагато менше, ніж я. Цілком можливо, але ж Бог винагороджує нас зовсім не за кількість виконаної нами роботи, Він буде судити нас за вірність тій справі, до якої він нас закликав. І, можливо, вас, друзі, Господь зовсім не закликав робити щось велике для нього. Однак подумайте, чи вірні ви йому в тому, що Він доручив вам. У наступному уривку Ісус у четвертий раз говорить учням про свою смерть і воскресіння. Зверніть увагу на те, де саме відбувається ця подія. Ісус і Його учні починають іти нагору дорогою від долини ріки Йордан у напрямку Єрусалима, де Господу належить померти на Христі. Читаємо вірши 17 по 19. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох і на дорозі їм сповістив, «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його. І поганам його вони видадуть на наругу та на катування і на розпяття, але третього дня Він воскресне». Навряд чи можна сказати це більш ясно і просто – це вже четвертий раз, як Ісус говорить учням, що саме повинно статися з ним. Тут він навіть повідомляє їм всі майбутні подробиці. Але знову, учні не змогли зрозуміти сказаного. Це просто не вкладалося в усі їхні уявлення. Однак, як ми читаємо тут, Ісус відкрито заявив про свій намір зустріти смерть в Єрусалимі. Давайте спробуємо осмислити значення цієї події. Тут є про що задуматися. Учні Ісуса просто не могли в це повірити. І тоді, коли Ісус повідомляє про свою майбутню смерть, мати, Якова і Йоанна звертається до нього з проханням. 20 вірш. Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась, і просила від нього чогось. Ви знаєте, є люди, які поклоняються йому з тих самих спонукань. Читаємо двадцять перший вірш. А він їй сказав, чого хочеш. Вона каже йому Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один. У будь-яких інших обставинах це прохання було б цілком природним для матері, що бажала успіху своїм дітям. Однак у цьому конкретному випадку, у цій ситуації, вона не змогла вловити атмосферу, що панувало тоді, не змогла усвідомити, що саме відбувалося. Але Господь відповідає їй у наступних віршах. Читаємо 22 та 23 вірші. А Ісус відповів і сказав, «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?» Вони кажуть йому «Можемо». Він говорить до них «Ви питимете мою чашу, і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не має це давати, а кому від мого отця те вготовано». Якщо при читанні цих віршів опустити деякі слова, зміст цих рядків стає зовсім ясним. Друзі. Постарайтеся не пропустити основний зміст того, що сказано тут. Справа в тому, що це має величезне значення для християн у наші дні. Господь зовсім не стверджує, що на небесах більше ні для кого не знайдеться місця по праву і по ліву сторону від нього. Ні, він лише говорить тут, що не роздає ці місця за своїм розсудом, чи буде це Яків, чи Йоанн, чи хтось інший». Ці місця призначені тим, хто сам підготує себе до них. Друзі, будь ласка, зверніть на ці слова особливу увагу. На небеса потрапляють лише ті, хто просить про це. Ми нічого не можемо зробити для свого спасіння. Ми отримуємо спасіння по в Христа завдяки Його чудовій благодаті. Але, друзі, наша нагорода на небесах визначається тим, що ми з вами робимо тут – на цій землі це має важливе значення, а християни, схоже, повністю втрачаються зі свого поля зору. Яке місце ви готуєте для себе? Я особисто не можу претендувати на те, щоб сісти поруч із Господом по праву або по ліву сторону від Нього. Я не сумніваюся, що не гідний цього, але ми всі повинні прагнути до того, щоб отримати нагороду від Господа. У посланні до Филиппян в третьому розділі, в чотирнадцятому вірші Павло говорить «Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Всі ми повинні розуміти, що спасіння – це безкоштовний дар, але ми повинні рухатися вперед, прагнучи отримати нагороду. На цьому ми закінчуємо нашу передачу, продовжимо нашу розмову наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.